Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Halløj allesammen. Jeg håber, at I har det rigtig godt, at alt er vel hos jer. Det er det her hos mig. Jeg er så småt på vej på påskeferie. Jeg holder sådan en lille mini påskeferie med fri fredag, lørdag og søndag. Og det lyder nok ikke så meget, men når man er selvstændig, så er det ikke altid, man kan følge med i de der helgedage, hvor der lige pludselig så er nogle fridage med det, det hele. Så jeg har prøvet at gøre mit bedste for sådan at tage fri, mens Simon han også har fri. Og det bliver altså lige til en fridag i morgen. Fordi at jeg har ret meget arbejde, jeg også skal, skal lave oven i hatten. Også fordi, at vi lige straks skal til Paris. Så øh, jeg prøver at følge med og øh, går og arbejder på nogle mega spændende ting. En af de ting, jeg har brugt tid på her den sidste uge, er at planlægge de arrangementer, jeg holder i forbindelse med min øh, nye kogebog Grøntsagsglæde og udgivelsen af, af den bog. Og øh, jeg glæder mig vanvittigt meget og tænkte, at jeg vil øh, fortælle jer en lille smule om, hvad jeg har på øh, tegnebrættet her i introen til det her podcast. Det, der skal ske, det er, at øh, Grøntsagsglæde udkommer den sidste uge i april, og så ugen efter, den øh, 6. maj, søndag den 6. maj, sæt kryds i kalenderen, <laughs> øh, der holder jeg to arrangementer. Først og fremmest så holder jeg en øh, workshop, og det er et lukket arrangement, som man kan købe en billet til. Og der kommer vi til uh, både at snakke om ma- nogle ting, jeg synes er mega spændende, madlavning, øh, forskellige smage, vi kommer til at snakke om anretning og også noget om øh, sådan næring og sundhed. Og så skal vi lave sammen en mega, mega lækker frokost med nogle af opskrifterne for bøgerne, og så skal vi nyde dem sammen omkring øh, langbordet. Og øh, der er en masse andet på programmet, det kan I prøve at gå ind og læse mere om. Jeg skal nok sørge for at linke den her workshop nedenfor, men øh, der er et begrænset antal pladser. Så hvis I er interesseret i at få en billet til det arrangement, så vil jeg anbefale jer at skynde jer ind forbi og kigge nærmere på, om det er noget for jer. Hvis I bare godt kunne tænke jer at komme forbi og give mig en krammer og bladre lidt en ny bog, så kan I komme forbi senere på dagen, hvor at vi kl. 2-4 har en åben bogreception, hvor at alle er velkommen. Så der kan I komme forbi og få et glas vin, hilse på mig, få en krammer bladre lidt i bogen og smage på nogle af de lækre grønne snacks, som jeg sørger for at lave til arrangementet. Og hvis I kunne tænke jer at deltage der, så må I meget gerne også hoppe ind forbi det Facebook-event, jeg har lavet, så jeg ved nogenlunde, hvor mange grøntsager jeg skal snitte til, hvor mange mennesker der nu kommer. Så jeg håber meget, at nogle af jer har lyst til at komme og fejre udgivelsen af den her nye bog med mig. Det vil betyde virkelig meget for mig, hvis I har lyst til at kigge forbi. Og nu må jeg hellere få introduceret Dagens gæst. Vi har besøg af Sine Sylvester, som er en virkelig sej kvinde, øh, som ved en masse om det at arbejde som kunstner. Sine hun har haft sit eget øh, galeri, øh, og det har hun valgt at lukke for nylig. Det kan I høre meget mere om i interviewet, hvorfor hun har valgt at gøre det. Men nu lever hun simpelthen af at øh, rådgive kunstnere og kreative om, hvordan de kan sta- få stablet en bæredygtig forretning på benene, som øh, både hvad kan man sige, ligesom øh, er, er god for dem sådan rent personligt, noget der er motiverende, inspirerende og meningsfyldt, men også noget, som øh, rent økonomisk er bæredygtigt. Så vi kommer til at snakke om, øh, hvordan man finder ud af, om øh, man overhovedet skal gå 
den vej, og man skal vælge at leve af sin kunst, og hvordan det sådan helt lavpraktisk kan lade sig gøre, og hvad for nogle ting, man skal overveje. Så hvis I er, har et kreativt hoved, og det forestiller jeg mig rigtig mange af dem, der lytter med her har, så er der virkelig nogle gode råd i, i dagens episode. Jeg glæder mig rigtig meget til at præsentere for Signe. Hun har sit eget podcast, som jeg også vil anbefale jer meget at gå ind og lytte til. Podcastet hedder Den Kreative Forretning. Så der kan I prøve at sætte pause på, til podcastet her og gå ind og søge inde i podcast-appen og finde hendes podcast derinde også. Men lad os få budt velkommen til Signe, så vi kan få glæde af alle hendes guldkorn. Velkommen, Signe. Tak. Øh, og jeg tænker, at jeg vil starte med at fortælle dig, at jeg får tit at vide, sådan, at jeg har en, øhm, en god podcast, en radiostemme, men din stemme i din podcast er simpelthen bare så mega sprød. Du lyder simpelthen som det er godt for ørerne at lytte okay. til din podcast. Så hvis folk øh, trænger til sådan en, inden man skal sove eller et eller andet, sådan en rigtig rolig, dejlig stemme, så synes jeg, man skal gå ind og lytte til det er meget, meget, meget sødt sagt. Øhm, jeg tænker, at du starte med at, øh, at fortælle lidt om øh, dig selv, og hvordan du er nået til der, hvor du er i dag. Mm. Jeg hedder Sine Sylvester, og jeg hjælper kunstnere og sådan kreative selvstændige med at øh, finde modet, men også at finde redskaberne og de strategier, de skal bruge til at øh, kunne komme til at leve af deres kreative talent. Og øh, det gør jeg egentlig sådan primært igennem øh, nogle kurser, noget coaching, og så også en podcast, som du lige nævnte. Mm. Så. Mm. Og hvad har, hvad har du lavet inden da? Hvordan er du lige endt med, og er det det, du sådan har begivet dig ud i? Det er, det er jeg ja. mig over. Ja. Om, det har jo været en, en længere rejse, øh, men jeg har haft et galleri i små tre år nu, som hedder Artoteket. Og for sådan halvandet år siden, der øh, stod jeg sådan lidt i en krise med det galleri. Øh, jeg havde startet det op sammen med en af mine rigtig gode venner. Og, øh, og det var sådan set gået fint nok, og det var et rigtig spændende projekt, og vi havde gang i mange ting, og vi var måske ikke så fokuseret, men øh, vi lavede rigtig mange rigtig spændende projekter. Og så øh, for sådan cirka halvandet år siden, så besluttede han sig så for at søge ind på øh, en kandidat og komme ind og der var lidt sådan der var ikke rigtig nogen af os der havde, der havde sådan tænkt det til ende så det endte med at jeg havde et halvt år hvor jeg faktisk lavede arbejde for to mm. fordi vi jo havde planlagt alt det vi skulle lave og alle de udstillinger vi skulle lave og de ting vi ligesom skulle deltage i og sådan noget øhm, så, så der var en periode der hvor at jeg arbejdede sindssygt sindssygt meget øh, og at altså der var bare rigtig meget energi, som gik tabt i det, at pludselig så øh, stod jeg alene med noget, som havde været et fælles projekt. Øhm, og det var sådan både professionelt, men også altså meget personligt. Øhm, jeg ved, jeg ved, hvis der er nogen andre, der sådan har prøvet det der med at lave et projekt sammen, og så pludselig står man alene med det. Altså der er sådan mange følelser involveret i det. Mm, også når det er en rigtig god ven, man har lavet det med, og... Øh, ja, så, så der var sådan meget energi, der gik tabt i det egentlig. Og da jeg ligesom kom om på den anden side af det, og 
jeg nåede til et punkt, hvor at der jo ikke var måske helt lige så meget arbejde, fordi at efterhånden så blev det jo, altså jeg tog jo ikke flere opgaver ind, end det, som jeg så selv følte, jeg kunne klare på længere sigt. Mm. Øhm, men så stod jeg også lidt med sådan en, med et projekt, som, som ikke helt føles rigtigt længere. Så noget af motivationen havde også været det at gøre det ja. sammen? Ja, ja, meget motivation havde været at gøre det sammen, men, men øh, meget af den motivation, der havde været, var også bare forsvundet i sådan den øh, meget stressfyldte tid, der havde været. Mm. Øh, så jeg tror, altså, jeg tror godt, jeg kunne have fundet motivation til at fortsætte, fortsætte det alene, hvis ikke det var, fordi der havde været sådan en enorm presset periode, som havde varet for lang tid. Altså det var ligesom om, det var bare, det havde bare taget overhånd det hele. Mm. Øhm, og så stod jeg lidt med det her projekt, og jeg var sådan, okay, der skal ske et eller andet. Øhm, fordi jeg arbejder for meget, og jeg tjener for lidt. Mm. <laughs> øh, så der er et eller andet, der ligesom ikke øh, går op i en højere enhed. Og så øh, havde jeg, altså jeg selvfølgelig snakket med rigtig, rigtig mange forskellige, både øh, familier og venner, men jeg havde også sådan et øh, møde med en, øh, en coach-type. Øh, og og det var egentlig sådan rigtig, rigtig godt at have den samtale. Og vi nåede frem til, at når man, hvis apoteket skulle noget, som var det ikke allerede hed, så altså det var et godt koncept og sådan noget, men det skulle måske rebrandes, og der skulle findes en ny målgruppe. Og der skulle ligesom laves nogle nye ting. Og så fik vi snakket os frem til, at når man, den her målgruppe, det var måske i stedet for at henvende sig til de sådan yngre, så skulle jeg måske henvende mig til nogen, der lige var 10 år ældre, og som havde... Øh, købt hus, så det ville også være sådan, i, i stedet for at det var inde på Nørrebro, så ville det være sådan i øh, øh, sådan måske øh, Nordsjælland eller sådan nogle andre steder, hvor folk ligesom havde hus og havde nogle flere penge at gøre godt med. Mm. Og jeg kan huske, at jeg sad til den der sådan samtale med øh, den her fyr, som hjalp mig med at ligesom finde frem til de her ting, og jeg blev egentlig, altså fandt sådan ret meget motivation frem igen, og sådan, ja, yeah, det er det, vi gør, og det bliver så godt. Og så da jeg gik fra det møde, og havde bare sådan en følelse af sådan, ej, det er helt forkert. Mm. Det er helt, helt, helt forkert. Fordi, at det var slet ikke sådan den målgruppe, som jeg brændte for. Det var ikke derfor, jeg havde startet projektet i sin tid. Nej. Øhm, jeg havde ikke nogen ambition om at blive sådan kunstkonsulent for øh, husejere. Men det var ligesom der, jeg kunne se, at jeg kunne tage projektet hen. Mm. Øhm, og så, så stod jeg ligesom med den der sådan følelse i maven af, hvad øh, er det så lige at skal, hvis ikke det er det her? Ja. Og når nu, at det var, fordi at det var målgruppen, der ligesom havde sat sådan slutstregen, eller, altså, så tænkte jeg, men hvad er det så for en målgruppe, jeg egentlig gerne vil arbejde med? Øh, og så var det faktisk ikke så svært for mig at komme frem til, at den målgruppe, jeg egentlig hele tiden har brændt mest for, også i artoteket, det her galleri, jeg har haft, har været kunstnerne. Altså det har været de kreative, det har været dem, jeg gerne ville hjælpe frem på den ene eller anden måde. Mm. Det har været dem, jeg har synes, det var sjovt at samarbejde med, og udvikle projekter med, og alle de her ting. Øhm, og så var det egentlig, at jeg gik i gang med at tænke om, hvad er det? Hvad ville jeg med de kompetencer og den erfaring, jeg har, egentlig kunne hjælpe de her kunstnere med? I stedet for at lave det, jeg lavede øh, på det tidspunkt. Og øh, så tænkte jeg, at altså, jeg er uddannet fra øh, kaospiloterne i Aarhus. Mm. 
som er den her sådan, øh, business, design og iværksætteruddannelse, kan man vist godt kalde det. Øh, så jeg har selvfølgelig en hel masse sådan, erfaring i forhold til det, og en masse redskaber og strategier fra min uddannelse. Plus min erfaring fra selv at drive galleri og starte en virksomhed øh, og alle de her ting. Og samtidig så kunne jeg jo også se, at alle de kunstnere, jeg havde arbejdet sammen med, at det var meget de samme sådan, problemer, de stod med. Mm. At de egentlig havde et rigtig godt produkt, og mm, altså et godt sådan, kreativt flow, og de var inde i deres sådan, kreativitet. Men de kunne ikke finde ud af, ligesom at finde ud af, hvordan det skulle komme ud. Altså hvad næste skridt var. Hvordan skulle man øh, få alle de her øh, fantastiske værker ud i verden, sådan så de blev set, men også sådan, så de selvfølgelig kunne tjene nogle penge. Øhm. Så et eller andet sted, så begyndte jeg sådan mere og mere. Det her det var en periode over måske et halvt år, hvor jeg sådan skrev en hel masse dagbog. Og virkelig mm. var sådan, hvad er det, jeg er god til? Hvem er det, jeg godt vil hjælpe? Hvad er det, de har brug for? Altså sådan virkelig dykket ned i alle de her spørgsmål. Øhm, og kom så frem til, at jeg faktisk, øh, på grund af det, jeg har lavet tidligere min uddannelse, og, og altså jeg har lavet en masse øh, festivaler og koncerter og Altså egentlig altid arbejde i den kreative branche, men meget på sådan organisatorniveau, øh, eller ledelsesniveau. Ikke? Mm. Øh, og jeg var sådan, okay, jeg har faktisk lidt ben i hver lejr. Jeg har et ben i sådan den her businessverden, og jeg har et ben i den kreative kunstneriske verden. Og jeg har empati for begge steder, hvis det giver mening. Mm. Og mange af de kunstnere, som kom til mig og spurgte om, ah, hvordan er det nu, man skriver en faktura? Hvordan er det nu, man gør det her? Grunden til, at de ikke... Det var i hvert fald det, jeg fandt ud af. Grunden til, at de ikke bare øh, tog nogle af alle de gratis sådan, iværksætterkurser, som der er rundt omkring i, øh, i landet og på kommunerne. Det var sådan set, fordi de ikke følte, at de talte til dem. Altså, mm. der er mange kunstnere kreative, som jo ikke ser sig selv som iværksættere, men som kunstnere. Øh, så, så derfor var jeg sådan Okay, jeg har et ben i hver lejr Og jeg har øh, fuld forståelse for At den æstetiske værdi Er lige så vigtig som den økonomiske værdi Og så handler det om at finde balance Imellem de to ting Så man rent faktisk kan gøre det Til noget man kan leve af Jeg forestiller mig, at der er mange kunstnere der, altså, Fordi det der driver dem er Ikke businessdelen Det er deres kunst mm-hmm. altså, at de så, mm-hmm. Når man finder ud af Okay, hvis jeg skal kunne leve af det her Ja og det betyder, at jeg også bliver nødt til at sidde til møder hos kommunen, eller du ved, alle de der ting, at man så kan blive ja. sådan, ved du hvad, så kan jeg faktisk ikke magte det. Selvom okay. at, at, ja, ja. at man ender med at give op, før man nærmest overhovedet er, er kommet i gang. Ja, og så er der, altså, der, er ligesom, der er nogle forskellige ting, der stopper, og den ene er, at der bare er sådan en manglende interesse. Altså det var ikke derfor, man startede. Mm. Mange kunstnere har tænkt sig selv som kunstnere, og ikke som selvstændige. Faktum er bare, at hvis du skal være kunstner, især billedkunstner i Danmark, så er du selvstændig. Mm. Altså for der er nogen, der har et job til dig. Du skal selv være freelancer selvstændig på en, på en eller anden måde. Øhm, så, så, men, men, og så er der noget med mod og tur at hoppe ud i det og, og ligesom finde alle de her løsninger. Men i hvert fald, så, øh, så er det noget, som rigtig mange af dem kæmper med. Ja. Yeah. Og du har sådan, øh, hvad kan man sige, tre grene af det, du, øh, de sådan problemer eller de udfordringer, folk tit har. At, hvad, hvad er det, man mangler for at kunne springe ud i det her? Og det er øh, mod og strategi mm-hmm. og redskaber. Og jeg tænker, det kunne ja, være super det, fedt sådan at prøve at, at dykke lidt ned i de her tre sådan, øh, mm. områder. Og prøv at se, hvis nu der er nogen, der lytter med i dag, 
som, øh, mm. som er super kreativ og øh, mm. godt kunne tænke sig at leve af deres kunst. Hvordan mm. vi, øh, om vi kan prøve at give dem nogle rigtig gode råd. Ja. Æ, så det første det er det her med mod. Og det handler vel om, altså, hvordan får man mod til at turde springe ud i det, eller hvordan? Ja. Og det er jo vidt forskelligt fra person til person. Mm. Øh, jeg tror, at meget, meget af, af det at have mod til rent faktisk at hoppe ud i det, det handler også om, at man føler, øh, at man har en eller anden form for opbakning øh, fra sit bagland. Og det er nok ekstra vigtigt, når man vælger en lidt utraditionel vej, mm. som for eksempel at være kunstner. Og jeg synes, at dem, som jeg oplever, som kæmper mest med det her med at have mod, det er også fordi, at de ikke nødvendigvis er 100% sikre på, at de har deres bagland med. Øhm, og det kan man jo, altså nogle gange så er det noget, man kan arbejde på, og nogle gange så er det bare sådan, det er. Men en ting, som øh, kan hjælpe rigtig meget, og som også var det, der gav mig mod til ligesom at øh, lukke det ene projekt ned og starte op på noget nyt og ligesom starte forfra igen, det er altså det her med at have sådan et, øh, altså have et netværk, også professionelt, ikke bare privat, men også professionelt, og ligesom inter, altså, øh, involvere sig i nogle forskellige netværk, for at få hjælp og råd og støtte, og have nogen og dele alle de her bekymringer med. Det bliver altså bare så meget nemmere at øh, kaste sig ud i noget, hvis man ved, at, øh, at der ligesom er nogen, der bakker en op og hæpper på en, imens man gør det. Øh, så, og det kan man jo, altså de her sådan professionelle netværk kan man jo øh, være en del af på mange forskellige måder. Øh, som kunstner, så synes jeg tit, det kan være en god idé at øh, blive en del af for eksempel et fælles atelier. Altså hvor man måske har hver sit, øh, sit lille rum, men hvor man måske deler køkken eller spiser frokost sammen. Eller det der med, at man har sådan en hverdag, mm. hvor man er sammen med nogle andre, som også er i den samme situation, og hvor man kan hjælpe hinanden lidt. Øhm, eller jeg sidder for eksempel selv på et kontorfællesskab i et kontorfællesskab og da jeg var allermest stresset og nærmest altså, kom ind på arbejde og tændte min computer og altså, nærmest inden jeg havde åbnet den første mail så løb tårlen ned bare, altså, bare ned af kinderne fordi jeg var så presset og hvis jeg havde siddet derhjemme alene altså, så var jeg jo kravlet ind under min seng og havde ligget der et halvt år mm. øhm, men fordi jeg ligesom jeg havde et sted at tage hen jeg havde et sted at gå hen, hvor der var nogle mennesker, som sådan lige gav en en krammer og øh, sørgede for at sige, at måske vi lige skulle gå en tur i stedet for at øh, sidde her og blive ved med at køre rundt i det samme rod. Øh, det gør også bare en kæmpe, kæmpe forskel, at man har nogen ligesom at dele det med. Mm. Jeg tænker øh. vel også noget med at kunne se, at der er nogle andre, der kan få det til at fungere. Mm. Alle de ting, man selv er bange for, kan det lade sig gøre? Ja, mm. men altså det der helt med helt generelt at have nogen, der sådan inspirerer en. En anden ting, som jeg øh, også altså tit øh, siger til dem, som jeg arbejder sammen med, det er, at det kan være en rigtig god idé at finde nogle forbilleder. Mm. Altså, altså nogen, som ligesom som har gjort det, som man selv gerne vil gøre. Fordi der nemlig er, præcis som du siger, mega meget energi og styrke i at, øh, at se, at det faktisk er muligt. Hvis der er nogen andre, der kan gøre det, så kan jeg selvfølgelig også. Det handler bare om at finde ud af, hvordan de har gjort det. Øh, så det kan også være en rigtig god måde ligesom at få lidt mere mod på at kaste sig ud i nogle nye ting, ved at finde nogen, som har gjort det. 
Og det kan være folk, som er døde for længst, eller det kan være nogen kendte, eller det kan være nogen, man bare ser op til, som man kender. Det er sådan set ikke så vigtigt. Pointen er bare, at man har nogen, hvor man er sådan, okay, du er et sted lige nu i dit liv, hvor jeg gerne vil hen. Og faktisk så kan jeg lære rigtig meget ved at se på, hvordan du er kommet derhen. Mm. Enten ved at læse en eller anden lang biografi om, <laughs> hvordan det er gået, eller ved bare at tage telefonen og ringe og spørge, hvordan fanden du er nået frem til der, hvor du er i dag. Øhm, så det er i hvert fald også noget, som, som kan hjælpe rigtig, rigtig meget på at finde altså, en eller anden indre måde til at begynde at handle på det, der nu engang skal til. Og hvis man så føler, at nu er man nået til et sted, hvor man, man tør, altså hvor modet er der, og man føler sig klar til at skulle øh, kaste sig ud i det her, mm. hvordan griber man det så an? Jeg forestiller mig, at det er her, at der kommer noget strategi ind. <laughs> <laughs> ja, altså når jeg, når jeg siger strategi, og når jeg snakker om strategi, så handler det også om ligesom at beslutte sig for, hvad er det egentlig for et liv, man gerne vil leve. Øhm, tit så har vi sådan en idé om, og jeg, altså jeg har selv tænkt det her helt vildt ofte, øh, især da jeg var yngre, at jeg skulle bare være iværksætter. Jeg skulle bare være iværksætter, 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 og det var bare sådan, det var. Øh, jeg har også tidligere tænkt, at jeg bare skulle være musiker, og det var bare sådan, det var. Men der er sådan alle de her sådan idéer om, hvad det er, vi gerne vil, og hvem vi gerne vil være, som vi tror er meget defineret. Men... Altså, hvad vil det egentlig sige at være iværksætter? Hvad vil det egentlig sige at være musiker? Hvad vil det egentlig sige at være kunstner? Det er sådan nogle ord og identiteter, som vi putter på os selv, men som er vidt forskellige fra musiker til musiker, eller fra kunstner til kunstner, eller fra iværksætter til iværksætter. Så det er sådan helt altså, lavpraktisk forhold til, når du vågner op mandag morgen, hvordan ser din mm-hmm. dag så ud, eller hvordan? Øhm, ja, men det, ja, altså det, er tit, det er sådan en øvelse, vi tit laver på kurser også, det er med sådan at forestille om, hvad er det egentlig for en hverdag, du netop gerne vil have? Altså mm. når du står op, hvem vil du gerne være sammen med? Hvordan vil du gerne, hvad vil du gerne tjene dine penge på? Hvem vil du gerne samarbejde med? Hvem vil du gerne hjælpe? Så det ligesom at tage sådan en, altså man kan sagtens øh, forestille sig sådan en dag ud i fremtiden, hvor alting bare er mega fedt og perfekt. Øhm, så, så meget af strategien handler om at finde ud af, når man vil jeg, hvis man for eksempel er billedkunstner, er jeg sådan en billedkunstner, som, hvor det betyder rigtig meget for mig at få anerkendelse af sådan de store anerkendte institutioner og brancher. Skal jeg, til, skal jeg satse alt på at skabe kontakter ind i galleriverdenen, eller skal jeg øh, satse alt på at, øh, at lave en... Hvad skal man sige, sådan en, en, en biks, hvor jeg sælger mine værker øh, direkte til øh, forbrugeren. Skal jeg lave print? Hvad skal jeg, altså sådan, det bliver meget praktisk, meget hurtigt, men tanken er i virkeligheden at finde ud af, så sådan, hvad for et liv er det, du gerne vil leve? Vil du gerne køre din egen forretning? Vil du være igennem et galeri? Vil du være freelance og lave opgaver for folk? Eller, altså sådan, og lige tænke det igennem, sådan, så man når et skridt længere, end jeg vil gerne være kunstner. Mm. Så jeg vil gerne være en kunstner, som laver prik, 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 eller som skaber. At man lige putter nogle flere ord på det, så det bliver mere klart for en. Fordi ja. så kan man nemlig begynde ligesom, at lægge sin strategi for, når man, hvordan er det så, at jeg vil komme derhen? Ja. Hvis det ikke giver mening. Det gør det helt sikkert. Og hvad oplever du i forhold til de kunstnere, du arbejder med? Hvad synes de er svært ved det her med, med strategien? Mm. Øhm. 
jeg synes, det er svært. Altså, jeg tror, jeg tror, det som mange, og i virkeligheden, så er det jo nok mange øh, selvstændige og iværksættere, uanset om man, altså hvad for en branche man arbejder i. Men jeg tror, at meget hurtigt, så kommer man til at tænke, øh, hvad er muligt, hvad, hvad tror jeg er mest realistisk, i stedet for, hvad jeg, hvad jeg faktisk helst arbejde på at opnå. Mm. Øh, sådan, så man, man hele tiden sætter sin mål til sådan den laveste fællesnævner. Hvis de... Helt sikkert, ja. Så at man i stedet, man i stedet for at tænke, når man, øh, jeg vil godt have et liv, hvor jeg står op, og så bruger jeg min formiddag i atelieret, og så bruger jeg øh, min eftermiddag på at holde nogle møder med nogle øh, kunder, hvor jeg så laver noget bestillingsarbejde, og så øh, dagen efter, så skal jeg ud og male et eller andet stort vægmaleri, for kommunen på en eller anden gavl et eller andet sted. Sådan, altså, I stedet for ligesom at tænke det, og hvordan kan jeg så opnå det, så, tænker man, eller så kan man meget hurtigt komme til at tænke, når man, øh, jeg har set, at der er nogen, der sælger prints af deres værker, så det må kunne lade, kunne lade sig gøre, så det er det, jeg gør. Ja. Fordi så, kan jeg, så er de billige, og så kan jeg bare sende dem afsted, og så kan jeg tjene penge på det. Øh, men hvis det ikke er det, der sådan, øh, skaber værdi og mening, så kan du jo lige så godt tage et hvilket som helst andet arbejde. Mm. Så jeg tror at tit, det der med strategien, det er, at fordi man vælger en utraditionel vej, og fordi at der hele tiden er folk, både i ens sådan relationer, men også bare når man møder folk, som stiller en spørgsmål, kan man leve af det? Og hvordan har du tænkt dig, at det skal kunne lykkes? Så, så bliver man selv meget påpasselig med at sætte nogle ambitiøse mål. Så jeg synes faktisk tit, det er det. Det er det der med at få sat nogle ambitiøse mål, som man rent faktisk vil opleve som en succes, når man mm. opnår dem. I stedet for at sætte nogle mål, der er så lave, så at selv når man opnår dem, så føler man sig stadig ikke som en succes. Så man stadigvæk ikke opnået det, man ville. Så det tror jeg faktisk er den største udfordring. Ja, og bare når man hører dig snakke her, så tænker man, ej, der, hvor er der egentlig mange muligheder? Altså sådan, mm. at hvis nogen man var billedkunstner, så altså, der er så mange måder, du kan... Øh, altså tjene penge på og skrue den forretning sammen på hvor man tit ja, det er nok typisk i dag, så tænker man jamen, så må jeg lave plakater eller mm. et eller andet ikke? Altså sådan, ja. at, så ser man, det er sådan, der er rigtig mange der gør lige i øjeblikket, så bliver det vel været, nødt til at være den måde jeg også gør det på ja, og der tror jeg bare man skal, altså der tror jeg i virkeligheden man skal lave den øvelse som jeg også lavede dengang jeg var i krise mm. <laughs> men det der med sådan at sætte sig ned og skrive en hel masse dagbog og bare stille sig selv spørgsmål hvad er det jeg er god til hvad det er jeg har erfaring med og hvem er det jeg gerne vil hjælpe altså de tre spørgsmål og blive ved med at stille sig selv de spørgsmål igen og igen og igen for virkelig at finde frem til når man, hvad er det altså hvor er der sådan en en helt øh, speciel vinkel som lige præcis jeg kan tage ind i og skabe værdi for andre og værdi for mig selv igen. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, sådan, hvad hvis man er super kreativ øh, mm. kunstner, og virkelig altså, laver nogle helt fantastiske værker, men bare synes, hele den her forretningsdel er mm. noget, der dræner en. Altså bare tanken om at skulle øh, lave et budget, eller mm. du ved, øh, lave årsregnskab, eller hvad ved jeg. Mm. Altså hvis alt det her bare sådan virker så drænende og fuldstændig overskueligt, skal man, altså, jeg kan forestille mig, at der er nogen, der simpelthen tænker, at jeg bliver nødt til at droppe det, fordi ja, hele den her del af, altså det med at være, være selvstændig, er bare så uoverskueligt for mig, at det mm-hmm. tager glæden ud af alt min kunst. Ja, og øh, der skal man helt sikkert være øh, 
helt vildt ærlig over for sig selv. Og om hvad det er, man rent faktisk vil. Og om den kunst, man laver, er noget, man laver udelukkende for sig selv. Fordi det gør en selv glad. Og det er en måde at forstå den verden, man er en del af. Og hvis det skaber værdi for en selv. Og det udelukkende skaber værdi for en selv. Øhm, og man ikke, øhm, hvad skal man sige, har nogen umiddelbare intention om, at det skal skabe værdi for andre, så skal man ikke gøre det til en forretning. Altså, så er, det, så er det en hobby. Og det er rigtig fint at have nogle hobbyer, som man er rigtig dygtig til. Det der er ingenting. Altså, det der er ikke noget galt med overhovedet. Det er helt perfekt. Men så skal man måske finde noget andet, man skal tjene sine penge på. Hmm. Øhm, hvis man til gengæld øh, har et kreativt virke, og man har en eller anden, et eller andet behov for, at det man laver, også skaber værdi for andre. Altså fordi, at det øh, også kan øh, hjælpe andre med at forstå verden, eller hjælpe andre med at stille spørgsmål, eller også bare, hvis man gerne vil have, at, øh, der en, at det skal provokere. Altså hvis man gerne ligesom vil skabe en reaktion og følelser og værdi for andre mennesker, så skal man helt klart finde en måde at få det ud i verden på. Øhm, og så bliver man nødt til at tænke forretning, i stedet for at tænke forretning som sådan en, øhm, i stedet for at tænke forretning som et Excel-ark, så tænke forretning lidt mere som sådan en, øhm, en byttehandel på en eller anden måde. Øh, altså det behøver ikke at være et mega komplekst Excel-ark med alle mulige plusser og minuser og gange, og hvor det hele bare bliver enormt besværligt. Det kan faktisk bare være så simpelt som, at du skaber noget af værdi og leverer det til nogle andre, som, som tak for at have modtaget den værdi, giver noget værdi tilbage til dig. Som så oftest er økonomisk værdi byttet for en eller anden form for kulturel værdi eller oplevelsesværdi, eller hvad det nu er, du har skabt for dem. Så jeg tror at nogle gange, man skal tage det sådan lidt ned på jorden og sige, okay, i virkeligheden så handler det her bare om at dele den værdi, jeg har lavet med verden, og så at modtage værdi tilbage, fordi det er, der skal ligesom være flow i tingene. Mm. Øhm, hvis man så er helt skrækslagen for alle de her sådan, øh, det jeg kalder for redskaber, altså for eksempel at skulle lave et øh, momsregnskab, eller at skulle lave øh, ja, årsregnskab, altså at skulle lave alle de her ting, der også hører med til at have en forretning, køre markedsføring og alle de her ting, så kan man jo, altså enten hvis, ikke, hvis man virkelig ikke vil, men man alligevel gerne vil have sine ting ud, så må man jo betale sig fra det, så må man hyre en til at gøre det for sig. Alle de ting, man ikke selv vil. Mm. Og det kan, man, altså, det kan man gøre på freelance basis, det behøver ikke at være en fastansat. Så det, altså, det kan man faktisk godt betale sig ud af, hvis det er det, man vil. Hvis man ikke har økonomien, så bliver man nødt til at sige, okay, jeg bruger en dag om ugen på alle de her kedelige ting, som jeg ikke er særlig god til, og som jeg synes er svære, men jeg bliver nødt til at lære det, fordi ellers så kan mine værker, mine, alt det jeg skaber, ikke komme ud i verden. Det følger jeg ligesom med. Hmm. Og jeg tror, når jeg siger, at man bliver nødt til at være ærlig over for, selv, over for sig selv, så er det også fordi, at når man, hvis du gør kunsten til dit arbejde, så bliver det et arbejde. Og der er jo ikke nogen af os, der har et arbejde, hvor vi 100% af tiden laver det, vi er al, altså, synes er allerfedest. Forhåbentlig så gør vi det 80% af tiden. Men altså, der er noget arbejde i at arbejde også. Mm. Og der må man lige være lidt ærlig med sig selv, om man rent faktisk er klar til at gøre ens sådan kreativitet til et arbejde. Ja. 
Jeg tænker, jeg synes virkelig, der er mange guldkorn der, fordi det er jo, jamen, virkelig, fordi... Det er lidt hårdt sagt også, det ved jeg godt, men det er bare ja. sådan... Jamen, man bliver nødt til også at tænke det der med, at, jamen, er det her noget, som... Altså, har jeg størst glæde af det her, hvis jeg gør det kun for min egen skyld? Og jeg er klar til, mm. og, øh, hvis det er noget, jeg gerne vil leve af, at der også går en, en, sådan en del af den der måske umiddelbare glæde, man har ved noget, og gør det bare mm. kun på grund af, at man får fornøjelse ud af det. At ja. når der kommer et element af sådan en business ind, så bliver det noget andet. Så, og det skal man være klar til. Man finder glæde. Ja, det skal man være klar til. Men det skal også være, fordi man finder glæde i at skabe værdi for andre. Mm. Og det ja. tror jeg virkelig, det er det vigtigste, at det er sådan... Du skal jo gøre det, fordi at det, du skaber, rent faktisk skaber værdi for nogle andre. Mm. Øh, altså for eksempel med din podcast, hvis, og med min egen podcast for den skyld. Altså ja, det er sjovt, og det er spændende, og vi får lov til at interviewe en masse spændende mennesker, og, og også øh, udfordre os selv ved at gøre det. Men hvis der ikke var nogen reaktioner, hvis der ikke var nogen, der engang imellem skriver det der helt fantastiske mails, man jo får med sådan, ej, det gjorde virkelig en forskel, og nu har jeg bare, nu er jeg sygt motiveret til at gøre noget øh, mm. nyt, eller hvis ikke, det ved jeg ikke, sådan har jeg det i hvert fald, hvis ikke jeg fik de der mails, så ville jeg da måske fortsætte podcasten et halvt år endnu, men jeg vil da ikke gøre det de næste 10 år. Du har fuldstændig ret, ja. At, at motiv- altså, en del af motivationen er, præcis, det er rigtigt. Ja. Ja. ja, og det skal man også være villig til, selvom at man, det man producerer er kunstværker. Ja, så skal, det, altså, så skal man, hvis man skal kunne leve af det, så skal det være, fordi det skaber værdi for andre end en selv. Jeg får lyst til at spørge dig ind til også hele det her med sådan, øh, prissætning. For det forestiller jeg mig er noget, mm. der er også mange kunstnere, der har svært ved. Altså det her med, yeah. hvordan finder man så ud af, du ved, du skal tage nogle penge for dit kunstværk, men hvordan mm-hmm. finder man ud af at prissætte det? Yeah. Den her bytte af værdi. Altså du leverer et eller andet, der har en eller anden værdi, og så skal du... For, men det er jo mm. en helt anden form for værdi, når det er, hvor glad bliver de for det her billede, eller hvilke følelser vækker det, mm. og ligesom skulle ja. <laughs> tænke, jamen hvad er det så værdi i kroner og øre? Ja, øhm, altså der er mange forskellige måder, man kan, man, altså, man kan tænke, ja, det, 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 der, der er mange forskellige sådan, teknikker, man kan bruge. Altså, der er nogen, som, hvis vi snakker billedkunst, der er nogen, som ligesom siger, at det er sådan, jeg har sat en fast kvadratmeter pris, så det er ligesom størrelsen på værket, der bestemmer det. det der er også der vurderer, hvor lang tid har jeg brugt på det. Og så er det det, der vurderer prisen. Øh, så er der nogen, der vurderer det ud fra, hvor glade de er for det. Øh, selv. Altså, men det, som jeg faktisk synes, der er øh, sådan en ret god måde at tænke prissætning på, det er, hvis man regner ud, hvad man skal, hvor mange penge man skal bruge om måneden, for at kunne vedligeholde. Og man så regner på baggrund af det, altså og det, der snakker vi både i forhold til, hvad skal du bruge af atelier, af materialer, af udstyr, men også, hvad skal du bruge til din egen husleje, og til mad og til tøj og til pension og alle de her andre ting. Hvis man ligesom regner ud, sådan, hvad er dit sådan månedlige behov for at kunne leve det liv, som du nu gerne vil leve. <tryk> så kan man regne ud, hvad ens øh, månedsløn skal være, og man kan regne ud, hvad ens øh, dagsløn skal være. I virkeligheden. Hmm. Og så kan man jo sige, når man... Øh, for at jeg skal kunne blive ved med at levere den værdi, som jeg leverer 
så skal jeg kunne understøtte min eget liv rent økonomisk. Så derfor så er det, jeg producerer, som minimum den her pris værd. Og så kan man så sige, når man er det et, for eksempel hvis man har fået et bestillingsmaleri ind, når man skal bruge en eller to eller tre dage på det, og så sætter man prisen efter den dagsløn, man nu har sat til sig selv. Det kan i hvert fald være sådan et meget godt pejlemærke. Helt sikkert. Det der med ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal bruge for at understøtte mig selv. Og et godt udgangspunkt. Men jeg vil så sige, at man skal altid ligesom justere det alt efter, hvordan markedet så reagerer på det. Altså hvis alle dine kunder siger, at det var godt nok dyrt. Så kan det være, at man skal prøve lige at sænke prisen en lille smule og se. Og så må man, når så man sænker prisen, så må man sige, at man kan jeg så bruge færre timer på det også. Altså sådan, så det hænger sammen. Hmm. I virkeligheden. Super fin måde, og det tænker jeg i virkeligheden lige meget, om man er kunstner eller ej, som selvstændig, er det egentlig en ret god øvelse at lave, ikke? at sige, hvor meget ja. skal jeg tjene i måneden, hvad bruger jeg min tid på, og, ja. og virker det fornuftigt? Ja, lige præcis, sæt ja. de to ting op over for hinanden, og så, altså, så er der også noget med, at så når man ligesom har regnet den ud, den der dagsløn, den, den ideelle dagsløn, så kan man jo altid, Ligesom sige, alt efter, hvor man er henne i sin karriere, og sige, okay, det er der, jeg gerne vil hen, men jeg er der ikke helt endnu, så jeg er, altså, tager bevidst en for lav pris lige nu, fordi især når vi snakker billedkunst, så handler det også om at få noget sand i gang. Mm, altså, naturligvis. Og altså, ligesom få, få sine værker ud og komme i gang, fordi bare det i sig selv skaber en historie om, at man har succes, øh, og, og kan ligesom bygge videre på det, og så kan man langsomt hæve sine priser. Øhm, og hvis nu man har været i gang i lang tid Og man ved hvad man kan tage Så kan man også altså, altid lægge oven på sin dags Altså sin dags øh, løn Så det er ikke sådan Jeg synes man skal holde fast i den for evigt Men det er bare et meget godt udgangspunkt Til ligesom at regne, regne plus og minus ud fra det mm. Jeg vil også for at se Om den forretningsmodel Man ligesom sådan har en idé om Det er det her jeg gerne vil tjene mine penge på ja. Og vide at det er overhovedet realistisk Kan det hænge ja, sammen Altså hvis man bruger hvis en man uge på så... et værk Og tager ja. Kan, kun kan tage en vis pris for det. Ja. Ja, så, og det er nemlig det, så skal man vurdere, når man, hvis, det her, hvis det her værk rent faktisk skal, hvis det skal kunne understøtte det liv, jeg gerne vil leve, og jeg skal bruge en uge på at lave det her værk, men jeg kun kan tage 5.000 kroner for det, for eksempel. Når man så skal jeg jo lave noget andet, de, resten af de tre uger, hvor jeg kan tage væsentligt mere. Mm. Det kan så være igennem undervisning, eller det kan være igennem... Øh, Ja, salg af services af andre slags. Altså, så, så må man ligesom sætte sin forretningsmodel sammen på den måde. Eller man må hæve prisen, ikke? Mm. Mm. Så når ja. vi videre nu til det her med de her redskaber. Mm. Øhm, hvad er det for nogle redskaber, man skal bruge, eller som du oplever, at de her kunstnere ofte har brug for? Um, der, det, det er jo... Der, der, er, der er en hel del forskellige redskaber, man kan bruge. I virkeligheden så tror jeg, det bunder i, at jeg er lidt sådan en... Øh, øh, jeg ved ikke, om man kan sige sådan en redskabsnørd. Øh, Ej, det er ikke det, jeg tænker. Men sådan, jeg ved, hvis man... Øh, jeg kommer fra en familie, hvor måske især min mor, hun er sådan en, som... Øh, så begynder hun at gå til kajak, og så skal hun have alt udstyret til kajakken. Eller så vandrer hun, og så skal hun have... Alt udstyret til at vandre. Altså, sådan, altså den der sådan, øh, udstyrsfreak. Mm. Og der, der har, sådan har det måske lidt med sådan, når det kommer til øh, alle de her redskaber, der findes, som kan gøre ting meget nemmere. Øh, men sådan helt konkret, så kan det være, altså det kan fx være et regnskabsprogram. Altså i stedet for selv ligesom at 
finde ud af, hvordan alt det her med moms og sådan noget fungerer, så bare altså, brug de der 200 kroner om måneden på at have et program, som render det ud for dig. Mm. Du skal bare tage din, øh, altså, de informationer ind, du har, om pris og dato for, hvornår du har købt det, og hvornår du har betalt det. Det er det. Og så lave, altså, det, er sådan, det er det der med ligesom at finde de der nemme ting, sådan, så det ikke bliver så overvældende. Så et regnskabsprogram, helt klart. Øh, og det samme i forhold til sådan noget med markedsføring. Altså når man laver hjemmesider, øh, brug en skabelon. Lad være med at opfinde det hele fra bunden. Der er masser af mega fede skabeloner derude. Øh, til både at lave, altså til at lave alle mulige forskellige slags hjemmesider. Ikke? Mm. Øh, så det er meget sådan en type redskaber. Og sådan nogle, øh, selvfølgelig også sådan nogle øh, redskaber i forhold til, Øh, jamen at for eksempel at regne sin dagsløn ud, så har jeg ligesom på forhånd, fordi jeg elsker Excel, <laughs> så har jeg ligesom lavet et Excel-ark, hvor at det regner det ud selv, så hvis bare du skriver sådan cirka ting ind, så regner den alle de her tal ud, som du skal bruge til at vurdere, hvordan du skal prissætte dine ting. Så sådan nogle sådan helt konkrete redskaber, som bare gør, at man kan springe over der, hvor gaderet laves med alle de ting, som man jo ikke er interesseret i. Mm. Ja. Så det er, sådan, det er der hvor det bliver meget meget konkret Og meget meget praktisk I virkeligheden Men det er jo nok også det man har brug for Altså tit Fordi mm. det er tit de der ting Lavpraktiske ting der kan ende med At virke totalt overskueligt Og ja. man faktisk har brug for at der er nogen der forklarer hende Du skal bare gøre sådan her Det er, bare, det er, mm. det er så fedt ja. ja Fedt Men hvis man synes det her det lyder spændende Og øh, mm. altså er enten øh, sådan en kreativ type kunstner, som har en drøm om at, øh, at kunne leve af at være kunstner, og man øh, godt kunne tænke sig at arbejde sammen med dig. Hvordan kan man så gøre det? Det kan man på tre forskellige måder. Øh, som, øh, som vi har nævnt gange, så har jeg jo også en cast, mm. og den hedder Den Kreative Forretning. Den kan man selvfølgelig gå ind og lytte til. Og der øh, den er sådan bygget op, altså måske lidt ligesom ting, hvor der er både nogle soloshows og nogle interviews, øh, men sådan meget øh, konkret, det er virkelig sådan små mini-workshops meget af det, de er sådan meget konkrete, der er ligesom en, øh, et klart emne, vi tager op, og hvor jeg også kommer med nogle sådan løsningsforslag, eller nogle øvelser, man kan lave, er det tit mm. også. Øh, og øh, udover det, så har jeg det her kursus, som hedder Gør kunsten til din levevej. Og lige nu, så er det kun i København, man kan deltage i det. Jeg har planer om, at øh, jeg skal lave en øh, digital udgave på et tidspunkt, men, øh, men det må vi lige se, hvornår det bliver til noget. Men øh, ellers så det her kursus, det kan man øh, deltage på. Og der mødes vi sådan, altså der er sådan 6-10 personer på hvert hold. Og så mødes vi om aftenen, og så er det sådan et grundkursus af seks gange, hvor at vi tager fat i... Øh, målgrupper, salg og markedsføring øh, budgetter alle de her sådan ting og, og netop arbejder både med både med mod og strategi og med redskaberne, så man får sådan en grundforståelse for det mm. øh, og hvis man vil øh, læse lidt mere om det, så kan man øh, gå ind på min hjemmeside som bare hedder sinesylvester.dk ja, og der kan man læse om kurser, og man kan også skrive sig op på øh, den venteliste, der er, sådan, så man får besked, når det er muligt igen at melde sig til, til den næste kursus, der åbner. Og en sidste ting, øh, hvis nu, at, øh, 
det her kursus ikke lige ligger på tidspunkter, der passer ind, eller hvis man har noget, der er meget sådan specifikt, gerne vil have hjælp med, så laver jeg også øh, coaching, både øh, hvor vi mødes, eller det kan også være over Skype, men hvor det bare er one-on-one, og vi tager fat i lige præcis det, der er behov for. Det kan man også læse mere om ind på min hjemmeside. Fedt, det skal jeg nok sørge for at linke. Her øh, til sidst, der har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Ja. Og det første, det er, øh, hvad du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Uh, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive bedre til at tale på en ene. Ja, hvad sagde du? En ting, som har været... <laughs> jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at tale på en scene. På en scene, ja. Altså til at stå foran folk. Ja, mm. ja, stå foran for at tale. Altså lave sådan nogle øh, talks i virkeligheden. Ja. Øh, det er sådan en ting, som... Altså da jeg var yngre, så spillede jeg meget musik, og jeg har aldrig haft noget problem med at stå på en scene og synge. Men det er ligesom om, der skete et eller andet lige omkring sådan starten af 20'erne, hvor pludselig så fik jeg bare sådan en meltdown, og hver eneste gang, jeg stillede mig op og skulle sige noget, så blev jeg bare helt rød i hovedet. Og kunne nærmest ikke trække vejret og <laughs> alle de der ting. Og det er sådan en ting, jeg har prøvet at arbejde lidt med. Og det er en ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at blive bedre til. Og som jeg derfor også øver mig i ved bare at kaste mig ud i det og gøre det flere og flere gange. Øhm, så det er en ting, jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til. Jeg kunne også godt tænke mig at blive bedre til at holde fri. Mm. <laughs> jeg øver mig, i, øh, øver mig i at holde weekender. Det er en ny ting for mig. Det er en sådan 2018-ting. At holde weekender i flertal. Øhm, så det, det, det kunne jeg også ja, godt blive. Tro mig, der har jeg også været. Det, og det kan nok lyde skør for nogen, ikke? Men, men når man er selvstændig, så er det der med faktisk at sige fredag. Okay, nu ja. lukker jeg ned, og så åbner jeg op igen mandag morgen. Det er ikke ja, altid så nemt. <laughs> det er ikke altid så nemt. Men det øver jeg mig i. Mm. Øh, fordi jeg har fundet ud af, at det også er vigtigt, udover at have øh, et arbejde, som man er helt vild med og gerne bare vil bruge al sin tid på. Måske også lidt vigtigt at have nogle hobbyer, som man bare gør, fordi de er fede. Mm, helt sikkert. Mm. Ja. 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 Så det næste spørgsmål, det er, hvis du skulle give et godt råd øh, til dem, der lytter med, som gerne vil øh, være selvstændige. Mm. Øh, hvis man sådan øh, står på nippet og skal til at gå i gang med det, og er lidt mm. nervøs for, hvordan ens hverdag kommer til at se ud, hvad vil så være et mm. godt råd? Altså jeg synes helt klart, det bedste i forhold til det der med at få sig en hverdag som selvstændig, mm. det er at sørge for, at man skaber sådan nogle rutiner. Øhm, fordi når man er selvstændig, så er der kun en selv til ligesom at holde styr på, hvor meget mm. man arbejder, hvor meget man holder fri, og man får løst de opgaver, man havde sat sig for. Øhm, og det er bare rigtig nemt at blive liggende i sengen, hvis man lige føler for det, eller at arbejde til sent på, ud på natten, hvis der er et eller andet... Øh, som man synes er spændende. Men jeg tror det virkelig, det der med at få skabt sådan nogle rutiner, og også få skabt sådan nogle rutiner rimelig hurtigt, er rigtig, rigtig vigtigt. Hmm. Øhm, både nogle gode morgenrutiner, så altså man får stået op, gøre noget, som gør en frisk og glad, og så ellers at gå i gang med arbejdet. Øh, og og så jeg har nogle, nogle faste rutiner øh, med det. Det tror jeg er en rigtig, rigtig, rigtig stor hjælp. Meget, meget godt råd. Ja. Helt sikkert. En ting, der kan hjælpe med det, det er helt klart også at have et sted, hvor man tager hen. Altså, nu ved jeg godt, at der er mange, som godt kan lide at arbejde på caféer, eller derhjemmefra, eller alt muligt. Men personligt for mig, så har det været en rigtig stor ting med netop at have en rutine med at komme ned øh, på kontoret, have nogen at spise frokost sammen med, og 
springfag, der sølv med og sådan noget, det har været en kæmpe motivationsfaktor for mig personligt. Så føler man måske også lige pludselig, at man er lidt mere, altså er det lidt mere et rigtigt arbejde, forestiller jeg mig. Ja, lidt. Mm. Altså man har den der idé om, at det er, sådan, at det er et rigtigt arbejde, det skulle for real det her. Mm. Ja. ja. Det sidste spørgsmål, det er, om du vil dele en person, øh, som du ser op til. Jeg vil i hvert fald sige en person, som har inspireret mig meget, øh, sådan rent professionelt og i forhold til sådan at udvikle øh, denne her sådan nye, forholdsvis nye forretning for, for mig. Øh, det har været en, faktisk en amerikaner, der hedder øh, Amy Porterfield, mm. som laver en podcast, der hedder online marketing made easy, eller sådan noget. og det er meget amerikansk, og hun er meget amerikansk, men, men hendes måde ligesom at drive virksomhed på, hvor hun øh, er et personligt brand, men har et lille team, og laver kurser, og har også tidligere lavet coaching, og hun skaber bare så meget værdi for dem, som ligesom følger hende, og det, det, den måde ligesom at have forretning på, har inspireret mig enormt meget, i forhold til, hvordan jeg har valgt at bygge bygge mit virke op. Ja, og fedt med en ja. lille podcast-anbefaling også. Ja, så, så den, er der den noget, man kan... Anbefale. Ja. <laughs> ja. Fedt. Jamen, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig. Jamen, så tak. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.